0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, en estas situaciones excepcionales que nos está tocando vivir aquí en este país y en el resto del mundo con este gran problema que es el eh, coronavirus. Un programa que hacemos hoy de manera también eh, especial, eh, por dentro de las medidas, eh, como no podía ser de otra manera, que ha adoptado esta casa, Capital Radio, para la seguridad de sus trabajadores y también de las, sus familiares y en general de la sociedad. Eh, estamos emitiendo cada uno desde nuestras eh, casas, eh, tanto en mi caso como nuestros invitados, que también participarán telefónicamente, y Jesús Moreno, que aquí nos acompaña ya. Jesús, eh, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Estamos trabajando como media España desde casa.
1: Pues aquí estamos ¿eh? en un programa eh, que hacemos como siempre con betancor dándonos apoyo en los controles eh, técnicos y con muchos asuntos eh, que tratar aunque principalmente y casi todos ellos van a estar vinculados de una manera u otra a este problema del coronavirus porque lógicamente nuestro sector primario que es la fuente de los, eh, la fuente inicial de nuestros alimentos pues está directamente implicada en esta en esta coyuntura. Pero hay otros asuntos que también nos van a ocupar, por ejemplo, con Miguel Huerta, que es el secretario general de la Asociación Nacional de la Industria de la Carne eh, de Anice, además eh, de ver cómo afecta el coronavirus al sector, eh, al sector cárnico, y en concreto el del jamón, nos vamos a centrar en el asunto eh, del jamón eh, serrano, porque realmente se ha evaluado la evolución de este sector en la reunión del Grupo de Jamoneros de Anice. Y queremos saber cómo va la nueva identificación geográfica protegida, la IGP del jamón serrano, y qué va a pasar con la, con la anterior marca que conocerán ustedes, que es la especialidad tradicional garantizada. Bueno, ese era uno los asuntos. También, sin dejar el sector del porcino, Alberto Herranz, el director de la interprofesional Interporc, nos va a explicar un asunto que ya hablamos en la semana pasada como es esta crítica que ha hecho la Organización Igualdad Animal y que lanzó en un comunicado, poniendo en duda la objetividad del sello Compromiso de Bienestar Certificado Bienestar Animal, del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este programa. Bueno, ¿qué, ¿a qué se debe este ataque? Por supuesto, ¿cómo ha reaccionado Interporc y cómo ha puesto en valor pues, este comité científico que realmente debe avalar este, este sello? Y en tercer eh, lugar, ya vamos a hacer una revisión general, a cómo está afectando el coronavirus a nuestro sector primario. ¿Problemas? ¿Si los están teniendo? ¿Cómo están reaccionando los profesionales eh, del sector? Y, por supuesto, también, ¿qué medidas están adoptándose eh, para poder trabajar de manera eficiente por el resto de la sociedad? Además de lo que hemos podido ver esta semana en los medios, ¿no, Jesús? Esos eh, tractores que han salido a las calles, ya no por, para protestar, sino para ayudar,
2: bueno, es, una, es un ejemplo que nos dan. Además, es que generalmente la gente de la ciudad no, no sabe mucho de, de, de campo. Los que hemos estado en el campo muchos años, sabemos cómo, cómo, cómo manejan las máquinas nuestros agricultores, sobre todo las máquinas, los tractores con, su, con sus cubas de, para, para, tra, para tratamiento de, de, de las plagas en el campo lo manejan, vamos, como si fueran, no digo yo, como estos de, de, la, de este ejército que tenemos de, de la UME, vamos, yo cuando veo en televisión a los de la UME digo, los agricultores son capaces de hacerlo
1: igual o mejor que ellos, vamos. Uh -huh. Bueno, pues así, así están las cosas. Les repetimos que el formato de este programa es un poco diferente a otros, eh, a otros anteriores porque estamos emitiendo desde nuestras casas todos, con lo cual ya les rogamos disculpen eh, por anticipado cualquier problema que pueda surgir, que esperemos que no sea así. En todo caso, si les decimos en nuestro correo electrónico, como ya es habitual, para que lo tengan y lo utilicen para darnos cualquier opinión, información que consideran adecuada, que es latrilla arroba capitalradio punto es, y que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter arroba latrilla debates. Pues vamos a comenzar eh, eh, como todas las semanas haciendo un pequeño repaso aparte de la actualidad eh, del sector eh, con cuatro, cuatro temas todos ellos vinculados de alguna manera al coronavirus, uno de ellos los agricultores y ganaderos que han solicitado disponer de los medios de producción necesarios para continuar eh, su actividad. El conjunto del sector ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su preocupación por las consecuencias que podría tener para el transporte de los insumos las medidas que se han impuesto tras decretar el estado de alarma y que restringe la movilidad. Las principales organizaciones del conjunto del sector agroalimentario han firmado un escrito solicitando que la producción y el suministro de alimentos sea considerada como una actividad básica y, por lo tanto, quede garantizada su continuidad. Si te parece Jesús, vamos a ir hoy una a una para hacerlo eh, más sencillo, ya que no nos podemos ver las caras. ¿No es este primer asunto que te que te dice?
2: Bueno, pues pues sí. Este grupo, este escrito que han dirigido a las autoridades es, es el más completo que, que, que se puede uno imaginar. No son solamente los agricultores, ¿no? Hablando de insumos, ellos son los que consumen abonos, semillas y, y demás, pero es que es, es todo, todo el sector, aparte de las asociaciones agrarias, la saja y, y, y la UPA, Coa y la, las cooperativas agroalimentarias está todo el sector de, de, de como, como si dijéramos eh, los otros sectores que hay como Fepes de, de, que maneja eh, toda la producción de frutas y hortalizas y, y plantas eh, y, y plantas de ornamentales Anove, a AEPLA, a o sea, no no falta ningún organismo implicado en la agricultura que no haya que no haya suscrito este este escrito al ministerio y yo creo que es una cosa lógica, ¿no? porque no, no quieren uh -huh. tener ninguna, ni, ningún problema en, en todo el larguísimo recorrido que hace, un, un, que, que necesita el campo desde que, se, desde que se siembra hasta que se ven en la, en los lineales de toda Europa. También piden, entre otras cosas, que el, se el, facilite el, el, el transporte transfronterizo, que eso es una, una petición lógica para que no tengan problemas nuestros camiones cuando, cuando crucen las fronteras de, de, de vamos de los países de la Unión Europea. Yo creo que a esta petición no hay más que que, que contestar afirmativamente,
1: vamos. Sí, además, evidentemente, la materia prima es el sector primario, decimos, fundamental para nuestra alimentación, pero los insumos son imprescindibles. En ese sentido, yo creo que el gobierno está funcionando adecuadamente, entiende la realidad, la necesidad del movimiento de este tipo de mercancías. Y bueno, entonces tendremos oportunidad de hablar con Pedro Barato al final del programa, a ver que nos cuente un poco cómo está evolucionando. Pero hay otro asunto, en este caso veterinario, ya que los veterinarios continuarán atendiendo a los animales en granjas y clínicas, como por otro lado. Ya se esperaba, ¿no? Luis Alberto Calvo, que es presidente de la Organización Colegial Veterinaria, tras decretarse el estado de alarma, se puso en contacto con representantes de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, precisamente con el objetivo de trasladar la disposición del colectivo veterinario a colaborar en la detención de la expansión del virus, así como para garantizar el mantenimiento de la producción en granjas y de esta manera. Asegurar el abastecimiento de alimentos. Eh, Calvo también indicó que no serán atendidos aquellos servicios que no presenten urgencia y que sí se pueden eh, posponer. Al final, está claro que la sanidad de nuestra ganadería es eh, la sanidad y la garantía de nuestro abastecimiento.
2: Hombre, es, es plausible este, este, esta oferta de la organización colegial veterinaria vamos es que de, 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 es una cosa que, que es importantísimo porque claro eh, si los veterinarios que, que se encargan de la sanidad animal en granjas y en explotaciones agrarias no no, no, no tiene nada más que vamos eh, ofre ofrecerse ya lo hacen eh, en estos momentos lo que quieren decir yo creo que es que no se va a interrumpir esas atenciones que, que existen eh, actualmente para que tanto los animales eh, domésticos como todos todo la, la de gran grupo de, de, de animales de producción, granjas de leche, granjas de, de carne y demás, no, no, tengan, no, vean, no vean ninguna irregularidad en el impacto de, de esta desgracia que, que, nos, que, que, que nos tienen preocupados como es el coronavirus.
1: Y comentábamos que eso al principio del programa que hay muchos agricultores que están ofreciendo sus tractores y sus equipos de fumigación a los ayuntamientos para que puedan desinfectar calles y lugares públicos de sus localidades ¿no? y así ayudar a frenar la expansión del coronavirus. ¿no? Desde el pasado lunes en concreto son muchas las localidades españolas que están trabajando con sus agricultores, alternándose en diferentes turnos y recorriendo calles y plazas con sus equipos de fumigación. Yo creo que es un ejemplo también de solidaridad. Y también la sociedad ve que yo, cuando necesitan sí, sí, reclamar yo, se yo, manifiestan yo, y se movilizan, yo, yo, pero cuando necesitan dar el callo y echar la mano, por supuesto, también, también lo hacen.
2: Yo, yo no sé, eh, Juan, de quién habrá sido la idea. Eh, no sé si se, se empezó en un, en un pueblo de, de, de Badajoz, en Valdecazada. Pero vamos, en general, en, en toda España, en todos los sitios, en, en la Mendalejo, en Tomelloso, en Menjíbar, en, en Córdoba, en La Rioja, en Elida, bueno, no se escapa nadie de esta oferta. Los agricultores saben manejar excepcionalmente esta maquinaria. Que lo hacen en el campo y lo pueden hacer igualmente en la ciudad, en las calles, en, 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 en los parques, en la, de, de los jardines, con cómo manejan ellos la, la, los tractores para, para el fumigado de, de, de sus enfermedades de en las plantas, pues lo hacen igual para desinfectar con una un líquido tener unos, unos depósitos en cada tractor de dos mil litros con lo que da da una cantidad importante para, para coger un, unas calles de un pueblo, unos parques, en fin, y tenerlo totalmente desinfectado. O una mezcla de hipoclorito con, con agua que tiene a ser como una lejía y vamos, creo que es una, una, una opinión, vamos, es una, una acción plausible y además que hay que decir chapó y felicitar al que haya tenido la, la primera idea de iniciar esta, esta, estos trabajos.
1: Uh -huh. Y luego el Ministerio ha tenido que aclarar eh, cómo afecta el estado de alarma a las explotaciones agrarias. Nuestros clientes son conscientes de que una explotación agraria es un, es un modelo complejo por la distancia, eh, por la necesidad de moverse sí o sí en muchos momentos a, a cuidar el cultivo, los animales, etcétera, o salida a movilidad que es casi imprescindible, no ahí no se puede teletrabajar, no y el caso es que con el objetivo de solventar aquellas dudas a raíz de la publicación en el web del Real Decreto por el que se establece el estado de alarma, el Ministerio ha emitido una nota de prensa en la que se recoge pues, la situación para este periodo de las explotaciones agrarias y ganaderas, el comercio detallista, así como los procedimientos administrativos vinculados a la política agraria común, que han quedado interrumpidos los plazos para la tramitación de procedimientos en este, en este ámbito. En ese aspecto, la verdad es que es un sector complejo, ¿no, Jesús?
2: Bueno, eh, eh, he, leído, eh, eh, he leído en una, una de la UAG, la Unión de Agricultores y Ganaderos de, de Navarra, han hecho han publicado una, una cartilla de comportamiento completísima y muy sencilla, que es que, que para que los agricultores eh, tengan, la tengan presente en todos los movimientos de maquinaria, de personas, de, de la ida y vuelta, de, de, la, de los plazos para comer, en fin. Es, una, un, es una, un, un manual exhaustivo y muy sencillo que hay que felicitar a, a la Unión de, de Agricultores y canales de Navarra, si eso lo, lo
1: extienden a, a todos los agricultores. Es muy válido ese es manual. Bueno, bueno. Muy bien, Jesús, pues hasta aquí el primer análisis de, de noticias y en unos instantes pero vamos a entrar a fondo con el primer eh, tema de actualidad, como anticipamos al principio del programa, muy relacionado, o 100% relacionado con el jamón serrano. 6 de la mañana, nadie más en el
0: campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
2: Con mil oficinas de AgroBank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: Bueno, Jesús, hay un tema que mientras entramos a hablar eh, de Jamón Serrano, eh, hay un debate importante sobre eh, si hay que sobre refugiarse en los pueblos. ¿no? no es que sea muy agrario, pero sí que es cierto que ha tenido mucho impacto en muchos pueblos eh, eh, con agricultura y ganadería como, como economía clave. ¿no? Eh, toda esta evolución, eh, la izquierda, como la, la, es incierto como la manera en que evolucionará la pandemia. Eh, pues también son los sentimientos de la población, yo creo, ¿no? Hay gente que hace las maletas y se ha ido a vivir a los pueblos a pasar esta pandemia, otros no, y en general ha habido una, un debate intenso sobre si debían de hacerlo o no, si eso generaba un problema y un riesgo para los habitantes de las poblaciones rurales y por ende también para su economía, al fin y al cabo es la agricultura y la ganadería en buena parte, ¿no? Y parece que no está claro lo que es correcto y lo que no es correcto, más allá de que esté donde esté, tienes que respetar las normas de, de seguridad, ¿no?
2: Hombre, esto... Eh, en un principio,
1: pero el miedo es
2: libre, desde luego. Parece lógico que, vamos, parece lógico que si en Madrid, como una ciudad tan, tan populosa, con 4 o 5 millones de, de habitantes y, y sus alrededores, pues que la gente diga, bueno, en el campo o en, en el pueblo no va a pasar nada. Entonces esa, eh, esa, ese eso que ha habido en, en un principio, mmm, parece ser que los expertos eh, y las autoridades pues dicen que, que en definitiva que no ha sido lo que no es lo, lo, lo más conveniente, sino no, no, no va en contra del de aislamiento que, 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 que tenemos en general en, en todas las ciudades, ¿no? Y los resultados, pues ya habrá que verlos posteriormente, ¿no? En principio, claro, eh, se, 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 han, se han marchado, no, no al campo también, sino a las playas. Ha habido unos problemas en las zonas de, 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 de playa que, claro, eh, eh, ya ha visto la reacción que, que ha habido, en la zona de, de, de Levante, con uh -huh. una llegada de los baleantes de, de siempre, pero que han adelantado el viaje para, 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 para estar allí. Creen que mejor que, que en Madrid. Es un, una cuestión que está muy debatida y, y no sabemos, en definitiva, de, de los resultados. Vamos, que la incidencia que, que pueda tener en, en, en esta extinción del de famoso vivo que, que tanto nos, nos preocupa.
1: Lo que, lo que lo que pasa es que, claro, a los pueblos... Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de moverme hace una semana por algunos pueblos que ya estaban ahí bueno hace el viernes pasado estuve aquí en, la, en concreto en la sierra de madrid por los muy pequeñitos en la sierra norte y había un cierto recalentón no pero claro, hablando con la gente también les explicaba es decir a ver si sí, el problema no es que no es que haya familias que se vayan a su segunda residencia porque en el fondo tienen derecho a hacerlo y, y yo no veo tan claro que lo hagan por huir del coronavirus como porque les es mucho más fácil, imagínate, con hijos, etcétera, casas más amplias o con jardines, etcétera, que estar encerrado durante uno, dos meses o quince días, en tiempo que al final sea, en un piso pequeño de Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que esta decisión a mí me parece razonable y hay que entenderla. Otra cuestión muy diferente es la forma como la gente lo haya hecho es decir, que sí que es verdad que hay personas que han interpretado que esas es unas vacaciones y que por irse fuera pueden ya salir a dar paseos, todos juntos a montar en bicicleta por las vías pecuarias etcétera, y ese es el error, es decir tú tienes que irte a una zona si quieres pero como cumplir estrictamente eh, las normas que ha marcado el, el Estado, el Ministerio de la misma manera que lo harías en Madrid, en Barcelona o en Valencia o en la ciudad donde te hayas desde donde te hayas movido, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que hay que ser razonable por ambas partes y, y yo creo que si la gente cumple con las normas en sus una residencia, pues tampoco van a generar no generaría mayor mayor conflicto, ¿no? Pero bueno, ahí está uno de los hay,
2: hay hay una una cuestión de, de los colegios eh, que están están dando las lecciones a, a través, bueno, yo, yo tengo un nieto de trece años que trabaja más en casa que cuando va al colegio empiezan las clases por internet a las nueve de la mañana, están toda la mañana en fin que lo paran para comer y siguen las clases a lo mejor tienen más cobertura en ese sentido ese seguimiento que fuera de Madrid donde a lo mejor uh -huh. la, las comunicaciones no, no son tan uh -huh. perfectas como, como aquí esa es una parte
1: negativa a esta huida uh -huh. con los niños no Bueno, vamos a cambiar de tema vamos a entrar en el tema que nos ocupaba y que ya habíamos anticipado antes a nuestros oyentes en con concreto es que recientemente se ha evaluado la evolución del sector del jamón en la reunión del grupo de jamoneros de Anís y de bueno las nuevas uh, marcas de calidad como están evolucionando y de ello queríamos hablar y otros asuntos con Miguel Huerta, que es secretario general de la Asociación Nacional de Industria de la Carne. Eh, Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Bueno, queríamos hablar un poco de, de este tema de, del jamón, el IGP y la ETG, etcétera, que ahora explicamos lo que es, pero antes que nada sí. eh, ¿está estable el, el sector del jamón actualmente en este contexto de crisis de coronavirus?
2: Bueno, pues no es el, el producto más, más beneficiado por, por la crisis, ¿no? Hay que pensar que el jamón se consume mucho en hostelería, se consume mucho fuera de casa, eh, tomando una cerveza, en fin, con los amigos, y bueno, pues ahora con la hostelería cerrada, pues no es el sector que lo va a pasar mejor, ni mucho menos.
1: Uh -huh. Bueno, pues veremos cómo evoluciona, porque además hay también otros aspectos que luego queremos comentar sobre distintos mercados, como en China, etcétera. Pero antes que nada, eh, recientemente bueno, se, se, se ha gestionado la, la futura IGP de Jamón Serrano, está sí, sí. solicitada. ¿Cómo, ¿Cómo está el proceso? ¿En qué fase nos encontramos?
2: Pues el proceso está, después de varios años que llevamos trabajando mano a mano el sector y el Ministerio de Agricultura, pues está ya en la recta final, ¿no? Eh, si el coronavirus no la impide, eh, pues está previsto que se publique en pocos meses en el, en el Diario Oficial de la Unión Europea ya la solicitud, la publicación de la solicitud formal de la indicación geográfica protegida del jamón serrano, eh, que está a sustituir a la ATG, a la especialidad tradicional, y que lo que tiene de ventaja, como, como pasa con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, es que solamente se va a poder producir jamón serrano en, en el territorio español, ¿no? Y, por tanto, es una protección frente pues, a imitaciones o, a, o al uso del término jamón serrano en cualquier país de la Unión Europea o incluso países terceros ya los acuerdos comerciales que se establecen, ¿no? Por tanto, esto era una, un deseo largamente esperado por el sector, es un paso más allá... ...en la protección de los Amor Serrano... ...de este patrimonio que tenemos... De, ...en el nombre y en el producto... ...y bueno, pues creemos que... que ...quizá a final de año... ...estaría ya aprobada la... ...la, la, la ICP. Ah, bueno, esto, Miguel, eh, Miguel, soy Jesús Moreno... ...esto, he visto... ...he, he visto bueno, sí. que, que... ...esta solicitud... ...de, de la ICP jamón Serrano... Está, ...está hecha desde el 2016... ...es extrañísimo que, sí. que, que en cuatro años... ...no, no, no haya habido una resolución en favor de esto porque no, 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 hay, no hay un día en el en el Boe que, que no aparezca el reconocimiento de una IGP en España que hay muchísimas y esta de jamón cuatro años me parece mucho tiempo no no creo que, 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 tiempo. que se, se 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 yo también, Jesús, me sorprendí cuando repasé el otro día que se publicó en el BOE la, la solicitud de derogación de la ETG para cambiarla por la ETG. Me sorprendí también desde el año 2016. Lo que pasa es que hemos hecho un poco eh, camino al andar, hemos sido novedosos. Es la primera vez que la Unión Europea cambia una figura de calidad, que es la especialidad tradicional garantizada de la ETG, por una indicación geográfica protegida. No hay, no hay precedentes. Entonces, quizá esto, y quizá, bueno, que ha habido que justificar ampliamente el origen, la vinculación con España, la reputación de este producto, bueno, pues la verdad es que el expediente ha sido largo, nos ha pedido muchas cosas la Comisión Europea, que junto con el Ministerio hemos ido contestando y resolviendo, y bueno, pues como digo, ya estamos en la recta final, es decir, queda publicarse en el diario de la Unión Europea para conocimiento internacional, que todo el mundo sepa que vamos a registrar esta indicación geográfica y si no hay oposición, que no debe de haberla, desde luego no fundamentada, pues entonces en tres meses estará, es decir, que lo que se trae, como digo, antes de final de año, por fin habremos llevado camino, pero es verdad que ha llevado tiempo, sí. Bien en fin, está lo que bien acaba, dice el refrán. ¿no?
1: ¿Y ha habido consenso total en el sector en, en, sobre este cambio?
2: Sí, la verdad es que en el, en el sector del jamón serrano se entendía que era un paso eh, mucho más avanzado en la protección del producto. En su día, hace muchos años, yo creo recordar que fue quizá en el 99, cuando se hizo la especialidad tradicional garantizada, pues que lo que era es, es fijar cómo se elabora el jamón serrano, cómo se ha de hacer el jamón serrano, pero eh, se podía hacer en cualquier parte del mundo, porque en aquella época pues, no se entendía una indicación geográfica tan amplia que ocupara todo el territorio de un país como es la que hemos planteado con el, con el jamón serrano. Eh, eh, luego después se ha ido cambiando, pues hizo, yo qué sé, el café de Colombia, eh, otro tipo de productos que eran también indicaciones geográficas en la Unión Europea, pues quesos de Holanda, y, y ya se cambió un poco el concepto, que había la posibilidad de hacer una indicación geográfica mucho más amplia y nosotros pues aprovechamos esa opción para pedir el cambio, ¿no? Es decir, que...
1: Y luego yo entiendo que es un sector que necesita ampliar su mercado su, su mercado exterior. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando este, este, este espacio? Y sobre todo también tenemos a China, como es siempre una gran puerta abierta, pero ahora una situación especialmente compleja. También las relaciones comerciales también vinculadas al coronavirus, entre otros factores.
2: Sí, sí, efectivamente. Es decir, que el, el jamón serrano es el producto estrella de nuestra charcutería, es el, 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 la categoría principal de los derivados cárnicos, se está exportando eh, bastante, es el primer producto elaborado que se exporta, se exporta mucho a la Unión Europea pero no se exporta tanto a países terceros. Yo creo que estamos en un 80-20. En la carne de porcino, por ejemplo, estamos ya casi en el 50-50. La mitad de la carne que se produce de cerdo en España se exporta fuera de nuestro país. Y entonces, en el, en el caso del Jamón Serrano, pues tenemos ese déficit, Entonces tenemos que aprovechar los mercados internacionales, todos estos mercados del sudeste asiático, bien decía China, que es un gran reto, eh, y otros y ir y, y abriendo abriendo mercado y a, aumentando el número de empresas que pueden exportar porque son las dos cosas abrir el mercado pero también los países establecen listados de empresas que que no es fácil incorporarse a esos listados y entonces pues es una forma de un filtrado no un, un obstáculo al comercio pues yo creo que ahí tenemos el reto de que el sector jamón pues, se posicione en todos los mercados internacionales y ahora estamos, nuestros principales mercados de exportación están en, en, en América, Estados Unidos y México, ¿no? Es decir, que en Asia, bueno, está luego Japón, que es verdad que puede ser el tercer o cuarto destino, pero como digo, mercados tan importantes como el de China, pues ni aparecen en el ranking de los primeros, ¿no?
1: Uh -huh. Y ya para terminar, eh, Miguel, los precios de, del porcino intracomunitario son relativamente elevados, pues, de todos estos motivos por la, por la crisis de peste porcina que hubo en China y el tirón que, que tuvo sus exportaciones. Eh, ¿Eso puede implicar en un momento dado que para elaborar jamón eh, sea necesario eh, traer eh, cerdos extracomunitarios y eso sería compatible con, con la IGP?
2: Eh, no, yo creo que no. La IGP creo, si no me no, no recuerdo mal, es, es de origen de la Unión Europea, la materia prima. Pero la verdad es que no hay, no hay de dónde traer. Es decir, España es un gran productor. Quiero recordar que es el cuarto productor del mundo en carne de porcino. Y, y, y producimos. Lo que pasa es que la demanda que ha generado China con la peste porcina africana ha sido de tal calibre, es pues que ha alterado, ha alterado todo el mercado mundial, no español o europeo. Entonces esta es pues, una demanda muy alta. ...que ha hecho subir mucho el precio del cerdo... ...y por tanto pues ha colocado en dificultades... ...a todos los fabricantes... ...y utilizan la carne de cerdo como materia prima... ...y entre ellos los jamoneros ¿no? Eh, están, los jamones están mucho más caros... ...y por tanto pues hay unos unas problemas... ...de financiación, de liquidez... ...y en fin, de, que, que aún se están suponiendo... ...todavía un problema... ...para este rango de empresas ¿no? ...al que se suma pues todo el problema... ...ahora mismo de, de la hostelería... ...del parón, del turismo... Y Nos, nos viene una, una temporada una temporada complicada y ahí es donde estamos pidiendo a la Administración que todas estas medidas de apoyo a, a, al sector y de financiación de las empresas pues, se activen con agilidad porque van a hacer mucha falta.
1: Miguel Huerta, secretario general de la Asociación Nacional de Industrias de la carne de Anice. Pues Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo.
0: A vosotros, un placer.
1: Bueno, pues interesante nuestro sector del jamón, pero hay otras cuestiones que marcan en la actualidad. Otra noticia, si tenemos un segundo bloque, como todas las semanitas, con otros cuatro titulares a desarrollar, por ejemplo, las recomendaciones de la Asociación de Porcino a las Explotaciones para el Coronavirus, con el objetivo en concreto de mantener el funcionamiento de las explotaciones y continuar garantizando el suministro de la cadena alimentaria la Asociación de Productores de Ganado de Porcino ha propuesto una serie de recomendaciones que están encaminadas a mitigar los contagios de los trabajadores así como los efectos en el caso de cierre de municipios. También se recomiendan otras medidas que se deberían adoptar ...fuera del puesto eh, de trabajo. Seguimos, Jesús, en el sector eh, del porcino... ...pero todos los sectores ganaderos también... ...están tomando medidas bastante estrictas... Para, ...para proteger a sus trabajadores, a sus familias... ...pero también a las propias explotaciones.
2: Sí, sí, no, bueno, este eh, esta circular que, que ha hecho Amprogapol... ...para el porcino, hombre, eh, generalmente son cosas... ...tan, tan, tan generales para, para, para el manejo en el campo que es extensible a, a, otro, a, a, otras, a otras granjas, vamos. Pero, vamos, he leído este, este manual y es clarísimo, vamos, cómo, cómo plantea eh, Amprovapor todos los movimientos de, 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 de camiones, de, de pienso, del de personal, eh, de cuántos tienen que ir en un vehículo, en fin. Eh, es, hace un, tiene una palabra que, que es muy, muy mm, identificativa, que es crear cortafuegos cuando en el campo hay un cortafuegos para que no pase el fuego de un lado a otro, han empleado esta palabra y es que le va muy bien a estas medidas que, 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 ha, que ha puesto eh, eh, a, por, no a, Hace cortafuegos en cada momento, en los caminos desde llegada a, a las granjas tanto para llevar los, los inputs, los piensos, y cuando la a los veterinarios, en fin, la, los, los turnos de comida de, 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 de los obreros, quiero decirte que llevando eso a rajatabla, Creo que se aíslan totalmente o hacen una gran, eh, esa positivo para mantener, pues,
1: eh,
2: eh, eh de, pues la, la, de la sanidad.
1: Una gran labor también los eh, casi 400.000 trabajadores de los supermercados españoles eh, está siendo fundamental para garantizar el suministro de alimentos y evitar pánico. ¿no? Las restricciones impuestas eh, a lo largo de la semana ha hecho que remitan las aglomeraciones que se venían produciendo y se han reforzado las medidas de protección para las empleadas, a los empleados, perdón, y empleadas también, claro. Algunas empresas están reforzando sus plantillas con el objetivo de atender el pico de demanda. Y en fin, ahí los ayuntamientos, por su parte, han flexibilizado la carga y descarga para agilizar la logística. Como decía el eslogan de aceras en concreto, ya no hay superhéroes sino héroes del super Una buena, una buena definición, ¿no?
2: Es que, es que al principio, bueno, los primeros días fue una cosa increíble, ¿no? Eh, ...el amontonamiento de gente que, que, se, que, 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 se, que se se acercó a, a, los, a los super... ...con el miedo de que faltaran cosas... ...ahora ya las cosas se, se ha serenado... ...son 400.000 personas las que trabajan en, en, como cajeros... Y, y, ...y los que reponen en las estanterías todos los productos... ¿no? ...hay una... Bueno, aquí, ...aquí cerca tengo una, un, un súper muy conocido... ...que es de Mercadona... ...que tiene establecido un turno para entrar a comprar... O sea, eh, eh, uh -huh. facilitan guantes al, al cliente cuando va a entrar. No, 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 no permite acumulaciones, ¿sabes? es decir, cuando hay tanta gente dentro, hasta que no salen unos, no entran otros. Que si está perfectamente indicado, y, y claro, y la colaboración de los, de los trabajadores y, de, de, y de, los cajeras, de las cajeras pues es fundamental. Eh, me, Por cierto, que... Que eso es
1: una buena noticia, lo, el aplazamiento hasta junio de la solicitud de la PAC, ¿no? La Comisión Europea ofrecía a todos los Estados miembros la posibilidad de ampliar hasta el 15 de junio la presentación para solicitar pagos directos y otras salidas del sector agrario, como consecuencia precisamente de la situación, de la situación actual. Esta, amplia, esta ampliación facilitará los trámites a los productores, al contar con un mes más para la presentación de sus solicitudes. Y, por ejemplo, otras autoridades italianas, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, ya habían solicitado esta, esta medida. En fin Son pequeñas cosas, o no tan pequeñas, que ayudan a sostener un poco a, a este sector estratégico.
2: Sí, bueno, pero yo he leído, bueno, esto, la petición creo que fue de, de, de Italia, o no sé si también Alemania y España, pero no sé si la petición de un principio eh, fue hasta, que la, la ampliaran hasta junio o, o no, o ha sido, porque en la prensa de hoy, en la prensa generalista de hoy, he leído que el ministro nuestro, Planas, no, dice que, que parece corto la ampliación, que posiblemente va, va a haber que pedir una ampliación mayor que, que, que hasta junio. No sé si, si uh -huh. esto coincide con que no han hecho caso a lo que ellos pidieron o pidieron junio y parece que, parece ser que, que se han quedado cortos. El ministro, desde luego, ha publicado hoy en, 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 en la prensa que, que le parece um, corto el, el plazo de ampliación. Vamos a ver cuando uh -huh. llegue junio si hay una
1: prórroga. Bueno, y la cuarta noticia de este bloque, Jesús. El Gobierno agiliza la investigación con organismos genéticamente modificados para hacer frente al COVID-19. Eh, ha aprobado un real decreto por el que se establece una serie de medidas que permitirán agilizar la resolución para aquellas solicitudes de las investigaciones relacionadas con estos OGMs, siempre que el objetivo de dichos estudios sea de utilidad demostrada. Para prevenir, combatir o contener la epidemia provocada por el coronavirus a través de esta nueva norma, se habilita al presidente del Consejo Interministerial de OGMs a llevar a cabo autorizaciones sin necesidad de esperar la finalización de determinados plazos de comunicación e información pública. También aclarar que no estamos hablando de cultivos modificados genéticamente, sino de OGMs que van mucho más allá que lo que es la agricultura.
2: Bueno, esto si algo ha quedado claro eh, con esto de, de, de que es que para, para luchar contra, contra este eh, este virus es la, la agilidad, la rapidez y no poner contrapisas, ¿no? En general, con lo cual está clarísimo que, que si esta investigación para combatir esa, para la, la, la solicitud de, de investigación de los organismos genéticamente modificados, tiene que haberle to, toda la facilidad. Vamos, al eh, final eh, estamos
1: eh, en el debate de siempre, pero bueno, tenemos a nuestro invitado esperando, no queremos hacerle esperar más, eh, que al final los organismos genéticamente modificados, cuando tienen una función sanitaria, social, útil, lógicamente, y se percibe como útil para la sociedad, no genera ningún problema, pero en la agricultura hay un conflicto social mal gestionado eh, que no permite o que ha impedido que la sociedad entienda el, el valor de estas modificaciones que, al ser agronómicas, pues son menos, eh, menos entendidas por parte parte de la población, aunque la ciencia las apoye. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar eh, de tercio porque queríamos eh, hablar de un asunto que ya trajimos en el programa anterior, pero queríamos conocer de primera mano es que el pasado mes de febrero la Organización de Igual de Animal lanzó un comunicado, poniendo en duda la objetividad del sello de compromiso de bienestar eh, animal, un sello que ha lanzado el sector eh, ganadero conjuntamente, que hemos comentado aquí en varias eh, ocasiones, pues nos parece, la verdad, que una interesante aportación. Y, bueno, Interporca ha reaccionado rápidamente, ¿no? Eh, Alberto Arranza es el director de la Interprofesional. Alberto, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, si te parece un breve recordatorio también a los oyentes de, de qué es este sello y qué organizaciones lo promueven, para contextualizarlo un poco. Sí, bueno, aunque, como habéis estado comentando,
3: ahora nos ocupan otros temas de especial importancia, como son los temas de salud pública, en los que estamos, como habéis dicho, pues intentando proteger a todos los trabajadores del sector porcino, pero también garantizar el suministro. Vamos a, a un poco a ponernos en, en antecedentes del, del tema que comentabas. decir, Como ya dijimos en, en otros programas, es eh, decir, Interpol, eh, a petición del sector, pues creó un proyecto y una iniciativa voluntaria, yo creo que ...de gran envergadura y de gran escalado y yo creo que muy bonita para satisfacer un poco esas demandas que teníamos sobre la mesa... ...sobre el tema de bienestar animal y que si esto fuera recogido en un producto con un sello para que lo pudiera identificar el, el consumidor. Eh, ¿Qué podría decir? Bueno, son 40 años ya lo que nos avalan trabajando en la Unión Europea eh, sobre bienestar animal a nivel, con todo el rigor científico, y por eso también creamos un comité científico, hemos estado trabajando con certificadoras, con ONGs, hemos recogido todas sus aportaciones, al final hemos hecho un reglamento que es voluntario, que lo que establece es, yo creo que un paso más hacia adelante, como un bloque a nivel mundial que lidera estos temas, y dentro de la Unión Europea creo que el que está liderando este tema, aunque muchos no se lo crean, ...pues ese sector porcino y la ganadería en general eh, española... ...que estamos trabajando pues eh, intensamente en que las explotaciones... ...los mataderos, las industrias, las granjas puedan puedan hacer esto... ...y además lo hemos hecho extensible pues a otros sectores... ...estamos trabajando con otros interprofesionales... ...del vacuno, del ovino, del pollo, eh, de los conejos... ...para que todos sigamos un, un mismo modelo y, sobre todo, con la gran satisfacción de que yo creo que se podrá recoger eh, eh, por parte de la distribución, por parte del comercio minorista, que hoy en día tiene tanta importancia como ya habéis mencionado, y que llegue una información clara, transparente a, al consumidor. Uh
1: -huh. Y, en este sentido, por tanto, la, la, los comentarios o las valoraciones o la crítica de igualdad animal entiendo que ha sido científicamente rebatida ¿no? por vuestro comité científico.
3: Bueno, eh, es decir eh, es un es un reglamento tan transparente que lo está a disposición de todo el mundo, es tan transparente que trabajamos con otras ONGs eh, que son también muy serias y que han hecho observaciones y que han mandado cartas de apoyo a este reglamento con lo cual estamos hablando que estamos de esta envergadura y además estamos abiertos a admitir cualquier sugerencia siempre y cuando sean serias y con rigor científico. Lo que no podemos dejar es de, de contestar eh, y sobre todo con, para que no quede siempre la parte negativa, sino que se vean las dos las dos opiniones, pues eh, contestar a un documento que es una opinión que no tiene ninguna eh, ningún apoyo o ningún avalado por ningún organismo científico y además que está además muchas veces eh, dirigido por ya eh, una opinión sergada que es eh, antiproducción, antiproducción, antiganadera. Y bueno, pues eh, tenemos la suerte de tener un comité científico de expertos independientes que han demostrado su valía a través de la posición eh, participando en universidades, en, en foros eh, de bienestar animal de la Unión Europea lo único que hemos hecho es darle el documento y que ellos mismos hayan hecho un comentario sobre dónde eh, qué, 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 de qué carece ese, ese, esos comentarios uh -huh. y estaríamos encantados de explicarlo cien veces y de a las personas y ONGs que quieran saber más explicárselo con, toda, todo, con total transparencia uh -huh. ver, Alberto, y luego si eh, eh, sí, Jesús tomar eh, algo, comentar Jesús,
2: algo. esto ¿me, me oyes Alberto mira
3: sí, esto, sí, sí.
2: Me, me imagino me imagino que Luego eh, habrá un, una empresa independiente que sea la que guarde la que a, a, a estas normas que han puesto vuestro, que el comité científico independiente, sea el que diga eh, el, que, eh, el que avale ese marchado para cada productor, No me
3: imagino, ¿no? Efectivamente, es decir, eh, Interpor eh, ni ninguna organización del sector da este certificado, eh, sino que son, por un lado, la elaboración del contenido científico, lo establecen eh, esa serie de entidades eh, representativas científicas, como digo, totalmente independientes, que analizan todos los puntos de este reglamento, pero que luego hay once entidades certificadoras a lo mismo que están encargadas. Eh, de verificar de forma objetiva y medible y cuantificable el cumplimiento por parte de los operadores del sector porcino de los requisitos marcados en este reglamento. Y son ellos los que deciden si se cumple o no se cumple, si se le debe dar una certificación o no. Hemos hecho, es decir, hasta este punto no hemos llegado eh, gratuitamente. Hemos llegado, eh, después de hacer un trabajo intenso, nos hemos ido a ver todos los eh, reglamentos y, y etiquetados que hay en Bienestar Animal en Europa, y ahora mismo hay tres que lideran el, el, el mundo del, de la, del sello de, ident, de, de identificación de bienestar animal. Es el RETRACTOR, en el Reino Unido, el RSCPA, también del Reino Unido, y AWS, que es el de Interpol, donde verifican todos los cumplimientos que hay en torno al animal, en torno a los indicadores que establecen esos, esas referencias científicas y esos estudios científicos, ...donde evalúan tanto el manejo, eh, las instalaciones... ...pero también evalúan el comportamiento del animal... ...y son los que llamamos nosotros en nuestro labor sistemas mixtos... ...porque en Europa hay unos que solamente se fijan en el animal... ...y otros que solamente se fijan en el entorno, en las instalaciones... ...entonces hemos querido ir más allá, como digo... ...hay una normativa de obligado cumplimiento desde el 1 de 2013... ...que desgraciadamente no hemos sabido trasladar al consumidor que con eso yo creo que hubiese sido suficiente para poder eh, avalar en nuestro trabajo en bienestar animal. Hay 40 años detrás de trabajo en la Unión Europea y, además, hemos dado un paso más adelante poniendo un reglamento voluntario. Y, como bien dices, que verifican
1: certificadoras totalmente imparciales e independientes. Alberto, y ya eh, volviendo al tema del coronavirus, el sector del porcino es muy potente a nivel eh, mundial en la producción española, también estas exportaciones eh, a China, China ha sido un mercado que con su preste porcina africana pues, ha, ha tenido un impacto directo en, en los precios también a nivel eh, global, ahora mismo todo este, toda esta masa de cosas juntas, eh, ¿cómo está afectando al, al porcino español?
3: Bueno, pues eh, yo creo que lo estamos viendo todos eh, en las noticias. Es decir, por un lado nos ha tocado la responsabilidad de seguir abasteciendo alimentos a una población que está en su casa y que tiene que hacer eh, compras y abastecerse para seguir estando eh, verdaderamente bien cubierta. Con lo cual, por un lado, tenemos la parte de garantizar el suministro, que en ese caso no hay ningún problema. Y, por otro lado, tenemos que buscar, como bien decías antes, a través de esos códigos de buenas prácticas que antes habéis mencionado, garantizar y el proteger a los trabajadores, proteger a las empresas para que no dejen de estar eh, cubriendo eh, esa demanda ¿no? y ese suministro. Eh, como decimos, el porcino no para. Esto no para, hay muchos profesionales de la salud, de policías, médicos, de talleres, de kioscos. Bueno, pues eh, los ganaderos, los agricultores, los transportistas están ahí también, ¿no? Y estamos intentando hacer ese esfuerzo. Sí que es verdad que nos estamos enfrentando a esas dificultades propias de este estado de alarma. Necesitamos también pues ese suministro... Pues de los EPIs, de esos equipos de protección individual, para que se siga pues eh, manteniendo esas, esa cadena trazable en las industrias, con lo cual ahora pues hay esa falta de suministro y tenemos que garantizarla. Es el Gobierno el que tiene que poner ahí también pues esa parte dentro de sus tareas. Estamos eh, teniendo en cuenta que las empresas están haciendo verdaderos protocolos ...para que sus trabajadores guarden, pues esas distancias estén trabajando con las máximas medidas de seguridad. Estamos hablando que el sector, cuando eh, cierra el canal ORECA, pues hay sectores como pues, el Cochinillo de Segovia... ...que se ven también afectados porque su canal de distribución es ese y tenemos que ser capaces también de, de cubrir esa, ese problema y ahí sí que son las autoridades competentes las que tienen que tenerlo en cuenta,
1: Ajá.
3: y sobre todo eh, intentar que, cumplir ese gran reto de que todas las empresas eh, implementen pues esos planes de contingencia para proteger eh, sus trabajadores que conllevan a que podamos cubrir esa demanda, y en el caso del PUCI no estamos
1: preparados para ello, que puede que pueden pedirnos bueno, Alberto, pues eh, agradecemos que nos hayas atendido, como siempre, y sobre todo también el compromiso de, del sector en esta, en esta crisis. Que pases una buena semana y seguiremos hablando.
3: Pues nada, eh, cuidaros todos, a seguir bien y, pues, y, y a cumplir con las indicaciones que nos dan desde
1: los estamentos oficiales. Ahí está y le recuerdo que para cualquier claro, cuestión nos saludo. pueden contactar a través de la trilla arroba capitalradio.com y nuestra cuenta de Twitter en nuestro perfil donde nos pueden seguir arroba la trilla debates.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, Jesús, eh,
1: pues eh, interesantes asuntos. Lamentablemente todos en relación con el coronavirus, pero demuestra un poco la fortaleza y el compromiso de nuestros diferentes eh, sectores. Pero hay un asunto también que teníamos coleando de algunos programas anteriores que se sí quería comentar vinculado a las semillas, ¿no? a la reglamentación y en la innovación, que van a velocidades distintas, ¿no? El clima y el crecimiento de la población, pues bueno, cada vez plantea más desafíos a la agricultura, hay cambios climáticos eh, potentes, crecimiento exacerbado en muchas eh, zonas de, del planeta. Y esto debería responder a la agricultura, debería responder a, responder a estos retos con más innovación. ¿no? Sin embargo, en la Unión Europea, la reglamentación y la innovación parece que, como decíamos, van a velocidades distintas. ¿no? Sobre las semillas, pues veo obstaculizada muchas veces eh, su desarrollo tecnológico por las regulaciones. Y esto al final se acaba plasmando no solo en la viabilidad de Distintos modelos agrarios de explotaciones, sino también una cierta inseguridad sobre nuestro futuro alimentario. ¿no?
2: Bueno, yo creo que esta, esta estudio si, si te refieres a esta a esta cuestión de del de, 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 de cambio climático, si la ganadería, eh, no sé si ese es el tema, porque porque te he, oído, te he oído regular, si es el tema este de, de si la ganadería es responsable o en mitigadora del cambio climático,
1: que es tu, uh -huh. esto tuyo que han hecho, no Sí, bueno, era sobre todo el tema de la innovación en las semillas lo que quería hablar. El otro tema es también interesante, pero me refería a lo que es el cambio de la velocidad de crecimiento, o sea que tenemos una población que crece de forma acelerada, tenemos un cambio climático que exige adaptarse a los nuevos cultivos y en cambio el sector de las semillas, el sector de la obtención vegetal pues no puede dar respuesta muchas veces a la velocidad requerida sobre todo por temas eh, en regulatorio, ¿no? Sí, eso
2: se digo yo que la, la, la cosa es que no eh, se entiende bien cómo, cómo, cómo está tan, tan, tan estancado el, el tema ¿no? de, 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 la, de esta regulación que, que, que me dices. Es que no, no, uh -huh. no, no, no sé bien si si esto de, de, de la producción de agrícola en, 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 en Europa ¿no? es, es, es a lo que te refieres.
1: Eh, y luego también Jesús el tema de la un, un tema de la, hablando de la PAC hemos hablado de que se ha, se ha pospuesto la gestión de la PAC eh, hay, una, hay una cierta incoherencia denuncia el sector que luego hemos comentado mucho en el programa sobre lo, una PAC más verde que es lo que cada vez se apuesta más por ella y luego esa importación eh, citrícola en concreto a siempre un poco lo demanda no que te permite traer cultivos o cítricos, en, en este caso de otros de otros territorios, pues de Sudáfrica, etcétera, y de otras zonas donde las exigencias medioambientales que se imponen muy estrictas, por cierto en Europa, para nuestros cultivadores, eh, no son las mismas en otras zonas de Europa. De, una, de alguna manera decimos, oye, aquí nos protegemos y ahí bueno producir con lo que queráis, mientras aquí de nuestros productos... Eh, sanitariamente en un estado óptimo, con los LMRs, los límites máximos de residuos adecuados, pues oye producir donde queráis, ¿no? Eh, bueno, producir como queráis, eh, que aquí nos cuidamos. Eh, eso es un poco es la, queja, la hipocresía que denuncia el sector.
2: Claro, es una queja permanente de, de, de nuestros productores de, 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 de cítricos, que, que no sé cómo, cómo la Comisión Europea, que yo creo que sabrá, yo creo que sabe de, de, de sobra que las condiciones de producción, de de de, de 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 África del Sur y de otros países no son las mismas que aquí con lo cual exigen a los, a los, a los agricultores nuestros para la producción de, de cítrico unas condiciones más exhaustivas, y lo, lo, también el personal, los precios son… Bueno, la primer, primero las medidas fitosanitarias que que, que, que que son que, que, que no son tan exhaustivas como, como las, las que están reglamentadas en, en, para, para Europa. Y claro, esto es una queja to, totalmente razonable, pero yo no sé qué pasa con el tema este de los cítricos, que nadie pone, pone que no, 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 no pone eso eh, en, en serio, ¿no? Tú, tú que, que no me explico cómo la comisión puede permitir, claro, importar cítricos, no sea por, por los precios o a cambio de qué, a lo mejor es ese cambio de otra cosa que, que, que los demás desconocemos.
1: Bueno, a ver, siempre siempre hay acuerdos, lógicamente, de los acuerdos globales comerciales donde eh, no no firmas un solo acuerdo en un sector, en un subsector incluso, sino que, bueno, lo engloba dentro de un paquete global, ¿no? A ver, eh, es cierto también que cuando se habla de que los productos entran y que hay medioambientalmente no se, no se controlan como aquí, eso es cierto, pero también es... Es cierto que una vez que entra en esta frontera, el producto como tal debe tener las mínimas eh, eh, cualidades sanitarias y medioambientales que, que cualquier producto que se produzca dentro de Europa, ¿no? Pero claro,
2: Y el consumidor europeo, que es tan estricto y tan exigente para los productos de Europa, seguro que no sabe, seguro que, que desconoce que los cítricos de importados de, de terceros países no tienen el control fitosanitario que tienen los nuestros. O sea, Si no, no los tomarían, vamos. Eh, yo,
1: yo, yo, pero, yo, yo... Hay, pero yo, fíjate, yo creo que no los tomarían, ¿o sí? Porque, eh, o sea, cuando decimos que no tienen control fitosanitario, parece que son menos. menos mm, o sea, que se asumen un riesgo. No, no. El producto en la frontera, tú no puedes haber echado un producto ahí que aquí esté prohibido, lo puedes haber echado en Sudáfrica, que cuando llega a la frontera puede tener el mismo límite máximo, el mismo nivel de residuos. Que el que está en Europa, que es cero, porque ya se han degradado y ya por supuesto, por supuesto no lo tiene. El, la cuestión es el compromiso del consumidor europeo que dice, oye, yo aquí estoy protegiendo el medio ambiente de la Unión Europea con unas producciones más sostenibles, ¿no? Pero si compro fuera, no estoy protegiendo el medio ambiente global del mundo, estoy protegiendo el medio ambiente nuestro, pero no global, porque en esos países sí que se puede producir con esos productos, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco, un poco el tema, ¿no? Evidentemente estoy contigo, el consumidor no lo sabe y no tiene por qué saberlo, y el producto es tan lineal, pues quiere decir que es saludable, y si está en precio, pues lo consume. ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros para eso, para informar de estas cosas, Jesús, y para aclarar un poquito, la, al menos de la información, que luego el consumidor es soberano y decide lo que lo que ve más adecuado. ¿no? Y luego en este en esta línea de fitosanitarios que, que comentabas, también había un dato, la Unión de denuncia que los puertos de la Unión Europea interceptaron durante 2019 un total de 164 Envíos fueron 100 en 2018 procedentes de terceros países con cítricos infestados de plagas y enfermedades. Eso ya es, eso ya es otro cuestión. ¿eh? Lo que representa un 64% más. Y como decíamos, Sudáfrica y China son los países de mayor número de casos eh, se, han de, eh, se han detectado con 34 y 25 respectivamente. Y luego seguido cerca con países del Mercosur como Uruguay y Argentina con 23. Eh, y 21, ¿no? que esto ya es eh, diferente porque vienen con sus plagas, sus enfermedades y eso sí que hay que cortar la entrada en nuestro espacio económico
2: ya, yo, eh, eh, mm. besaba, eh, decían, decían en un principio hace hace tiempo que los cítricos de, de estos países terceros por ejemplo en Inglaterra que se, que se destinaban a zumo como si el zumo no, no. Vamos, que, que no eran para pa comerlo directamente no, en fresco, ¿no? Con lo cual, decían, bueno, como, como si el zumo. Vamos, Jesús,
1: si te parece, que nos queda muy poquito tiempo y tenemos ya nuestro último invitado y queríamos eh, aprovecharlo. Ah, eh, bueno, bueno, Y ese, eh, en concreto, para hablar del sector, de lo que está pasando, cómo se está adaptando y cómo está actuando nuestro sector agrario con don Pedro Barato, que es eh, presidente nacional de la Saja. Eh, Pedro, muy buenos días y bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, eh, evidentemente el sector es un protagonista directo de esta crisis, es el primer responsable de que no se paralice la producción alimentaria y en este contexto complejo en el que vivimos, eh, ¿se mantiene la actividad normal eh, del sector a nivel global o hay subsectores que, que se están resintiendo?
2: Hay problemas, hay problemas eh, ahora mismo.
3: Eh, ...fundamentalmente
2: con la mano de obra... ...para determinados productos... ...como los párragos, como los cítricos... ...como lo que es eh, sus sectores... Eh, ...en este caso de fruta y hortalizas, ...porque eh, hay, que tenemos que tener... ...una normativa clara de qué es lo que, cómo hay que transportar o cómo, cómo se tienen que transportar los trabajadores. Por lo tanto, hay problemas en estos eh, subsectores y luego también con los contingentes que tenemos en esta época, tanto de Rumanía como de otros países, eh, para la recolección de la fresa o la recolección de frutas y hortalizas, pues estamos teniendo problemas. Otros sectores o otros subsectores de la agricultura y ganadería tienen menos problemas y algunos, pues, la actividad se está desarrollando con normalidad. Pero, por resumirlo, Problemas con la mano de obra, fundamentalmente, fundamentalmente con la mano de obra son los problemas
3: que estamos teniendo eh, ahora mismo.
1: ¿El cierre de fronteras puede afectar de, de alguna manera eh, al sector productor? Bueno,
2: eh, las fronteras están abiertas para las mercancías y no debería ser así, pero si el problema es que no se pueden recoger determinadas frutas y totalidad, pues desde luego eh, sí podemos tener, podemos tener eh, problemas, porque ahora mismo estamos en, en el inicio ya de la campaña de frutas y totalidad y fundamentalmente de, de sus sectores como el esparro, como los cítricos eh, o como la fresa, pues estamos en plena campaña, ¿no?
1: Y luego, por otro lado, eh, está respondiendo muy bien el sector, aparentemente, ¿no? y por lo que uno puede ver en los medios, eh, siendo eh, muy solidario ¿no? con, sobre todo, en las zonas donde, donde se, se, se sitúan. Entiendo que con este labor de desinfección, utilizando sus tractores pero supongo que también de otras de otra formas, ¿no?
2: El sector agrario siempre ha sido un sector solidario y siempre ha sido un sector que cuando eh, hay problemas en nuestro país, siempre ha dado la cara por todos y por cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo me siento muy orgulloso. Eh, no pasa nada, porque se está dando gracias a los, a los, a los médicos, a las enfermeras, a los servicios públicos, al ejército. Yo también sumaría que hay que dar también las gracias a, a los agricultores porque eh, estamos contribuyendo a que, desde luego, eh, los lineales no falte de nada, a que eh, con una celeridad las cosas están... Estamos echando horas donde se puede, por todos lados, para que no falte de nada. Por lo tanto, yo también le doy las gracias al sector agrario por todo lo que está haciendo. Eh, hace cuatro días los actores estaban en la calle reivindicando eh, nuestros problemas. Hoy los actores están en la calle de nuestros pueblos desinfectando y colaborando cuando, cuando se nos pide. Por lo tanto, eh, yo estoy muy orgulloso de lo que está haciendo el sector agrario eh, en, este, en este problema tan grande que tenemos en nuestro país y en el mundo. ¿no?
1: ¿Y trabajan con claro. seguridad respecto al coronavirus? ¿Están adecuadamente protegidos los agricultores y, y sus familias? ¿Tienen protocolos en fin, que le den, estamos, les permitan trabajar con estamos, cierta seguridad?
2: Estamos cumpliendo eh, con todos los protocolos eh, que se nos está marcando la, la autoridad de distancia, de mascarillas cuando hay que hacer algunos trabajos un poco, eh, digamos, con, con más personas. Eh, por lo tanto, se están eh, desarrollando eh, según la normativa que nos está diciendo la, la, la
3: autoridad competente, que creo que es lo que hay que hacer.
1: Y para finalizar, eh, ¿algunas medidas especiales que, que reclamen lo que necesite el sector en el momento actual?
2: Bueno, las medidas que el sector está reclamando es que estas fronteras pues, sigan abiertas el tema de la mano de obra se nos dé las instrucciones cuanto antes, eh, eh, cuanto antes, desde luego, eh, para ver cómo cumpliendo, eso sí, cumpliendo, cumpliendo y cumpliendo lo que marca o lo que nos diga la, la, la autoridad, en este caso, competente. Eh, hemos visto cómo para el transporte pues, se pueden ir dos personas. Nosotros todavía tenemos solamente el Real Decreto, que solamente puede ir una persona en un vehículo. Hay todavía por desgracia gente que no tiene ganas de conducir y que se buscaban eh, los compañeros de trabajo para ir a, a, a la ganadería o para ir a otros, a otros puntos de trabajo. Por lo tanto, eh, eso es lo fundamental que hay que aclarar y, desde luego, siempre cumpliendo con la normativa, porque la situación es muy, muy, muy complicada.
1: Don Pedro Gato, presidente de Asaja Pues muchas gracias eh, por atendernos y, nah, y dar la enhorabuena como siempre a todo el sector por el esfuerzo que está que está realizando. Un saludo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Bueno, Jesús, pues un poco resumen también lo que nos ha dicho. Sí, Pedro no, no, sí, eh, me ha parecido
2: sí, me ha parecido preocupante un poco lo que ha dicho lo que ha dicho Pedro, porque porque efectivamente los movimientos de, de personas eh, hombre, no es lo mismo controlar a, a, a una granja, a un vaquero y tal, que que, que, a, que a, a uno a 15 o 20 personas que están co cogiendo fruta, ¿no? Eh, tienen que tener un campamento para dormir y demás, ¿no? Es eh, Lo que dice Pedro, a ver si hay unas normas claras, a ver cómo se deben de comportar eh, esa, esa gente para que
1: para que se cumpla con, 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 con la norma, claro. Eh, eh... Bueno, pues eh, se nos está acabando el tiempo. Jesús hace un programa... Un poco diferente, pedimos disculpas a los oyentes si han tenido no han tenido la calidad de sonido que están acostumbrados, porque como decíamos, estamos emitiendo todos desde nuestras casas en un esfuerzo por mantenerles informados. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, eh, y Jesús, eh, que pase eh, muy buena semanita. Igualmente, y a, a todo el mundo a cuidarse. Ahí está y le recordamos nuestro correo electrónico la trilla arroba capital, radio, punto de nuestra cuenta de Twitter arroba la trilla debates. Que pasen muy buena semana, que se cuiden, que cumplan las normas, un saludo.